0: Willkommen zum Podcast Kundenservice richtig gemacht von OMQ.
1: Seit zehn Jahren unterstützen wir große und kleine Unternehmen dabei, ihren Kundenservice zu verbessern.
0: In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit euch teilen, um euch neue Impulse für euren Kundenservice zu geben. Hallo, hier ist Caro.
1: Hallo, hier ist Matthias. In der heutigen Folge wollen wir uns mit Deeskalation im Kundenservice beschäftigen. Mit unserer Software beschäftigen wir uns natürlich viel mit Automatisierung und wie Software Kundenanfragen automatisch beantworten kann. Nichtsdestotrotz ist für uns aber auch wichtig, dass es im Kundenservice immer noch einen menschlichen Kontakt gibt und zwar in dem Bereich, wo hauptsächlich äh, schwierige Fälle sind und Kunden zum Beispiel enttäuscht sind oder sauer sind, ähm, und um diesen Bereich ähm, gut abzudecken im Kundenservice, ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema die Deeskalation.
0: Genau. Und wir haben uns gefragt, warum das Thema Deeskalation im Kundenservice so wichtig ist. Und ein Grund ist natürlich, wenn man die Deeskalation nicht richtig macht oder im schlimmsten Fall gar nicht macht, weil man sich äh, nicht ähm, ja, persönlich um den Kunden kümmert, dass man den Kunden verliert. Und im allerschlimmsten Fall verliert man den Kunden und er hinterlässt auch eine schlechte Bewertung auf Online-Plattformen. Und diese schlechte Bewertung, die ähm, wirken sich natürlich auch negativ auf äh, die Neukundenakquise aus und ja im schlimmsten Fall führt das natürlich auch zu Umsatzeinbußen. Das wollen wir vermeiden und deswegen sprechen wir heute über das Thema.
1: Bei der Deeskalation ist es natürlich so, dass der Kern der gesamten Deeskalation die Gesprächsführung ist. Als ersten Punkt ähm, muss man dabei auch ähm, sehen, dass man die, äh, das Anliegen der Kunden anerkennt und dass man versteht, was das eigentliche Problem der Kundin ist. Man kennt selber aus dem Privaten. Wenn man sich mit jemandem streitet und aneinander vorbeiredet, dann ist oft der Grund dafür, dass man zu wenig Empathie dem anderen gegenüber hat und das Problem des anderen nicht richtig anerkennt. Und genauso verhält sich auch im Kundenservice. Wenn man als Agentin Verständnis für den Kunden zeigt. Wenn man dem Kunden zuhört und sie wissen lässt, dass man ähm, das Problem annimmt und sich jetzt um die Lösung des Problems kümmern will, dann bringt man der Kunden viel mehr Verständnis gegenüber, als wenn man diesen Part zum Beispiel weglassen würde.
0: Genau. Und ähm, dabei ist es natürlich auch wichtig, was man sagt und wie man es sagt, ähm, das ist natürlich auch von Kundin zu Kundin unterschiedlich, auch die Agentinnen sind ähm, verschiedene Charaktere und jedes Gespräch läuft dann natürlich anders, aber wir haben da ein paar Beispiele. Und Formulierungen, die man zum Beispiel immer benutzen kann, um die Situation erstmal auch ein bisschen zu entschärfen. Man kann zum Beispiel sagen, äh, es tut mir wirklich leid, dass Sie auf dieses Problem gestoßen sind. Jetzt zum Beispiel im E-Commerce kann es ja immer mal passieren, dass ein Artikel nicht mehr verfügbar ist und ähm, das den Kunden frustriert. Dann kann man natürlich auch sagen, ähm, ja es tut mir leid und damit signalisiert man, den Kundinnen halt einfach, dass ähm, man das auch versteht und dass es auch völlig in Ordnung ist. Ähm, anderes Beispiel wäre, dass man auch sowas sagt wie, ich verstehe, dass sie sauer sind. Das ist wirklich ärgerlich und es ist auch als Unternehmen okay, dass man da sozusagen zugibt, dass das ähm, eine doofe Situation ist, weil man den Kundinnen dadurch ja einfach das Gefühl gibt, es ist tatsächlich ein Problem und dass man bereit ist, das jetzt auch gemeinsam
1: dann zu lösen. Der nächste Punkt, den wir besprechen wollen, ist, dass man die Kunden kontinuierlich informiert, was man gerade macht. Während man zum Beispiel herausfindet, was das Problem der Kunden ist, sollte man kontinuierlich mit ihr sprechen und ihr klar machen, welche Schritte man gerade durchführt, um ihr Problem zu lösen. Ein Beispiel hierfür ist, dass man sagt, alles klar, ich schaue gerade in ihrem Account nach, welches ihre Bestellnummer ist. Im nächsten Schritt wartet man dann kurz ab und ähm, sucht jetzt zum Beispiel danach, ob das Paket verschickt wurde und kommuniziert die Kunden auch, dass man gerade danach schaut. Also zum Beispiel man sagt, ich schaue mal nach, wann das Paket verschickt wurde.
0: Hm, ja, ich finde das ist ein guter Hinweis, weil man äh, den Kunden dann auch das Gefühl gibt, dass man mit ihnen zusammenarbeitet, dass man gerade wirklich aktiv nach einer äh, Lösung sucht und äh, ich glaube, dass man so auch den Kunden gut das äh, Gefühl vermitteln kann wirklich, dass man wirklich bemüht ist, nach einer Lösung zu suchen. Ja, finde ich gut. Ähm, ein anderer Punkt, den wir noch rausgesucht haben, ist, dass man verschiedene Lösungen bereitstellt. Also, was wir damit meinen, ist, dass man ähm, den Kunden auch Wahlmöglichkeiten gibt, weil wenn man jemanden vorne, ja, vorne ja festgelegte Entscheidung stellt, dann äh, kann es auch sein, dass sie die Kunden sich dann vielleicht hilflos irgendwie fühlen oder auch das Gefühl haben, nicht irgendwie selbst entscheiden zu können und das ist natürlich auch eher ein negatives Gefühl und wenn man Wahlmöglichkeiten gibt, dann äh, haben Kunden auch wieder das Gefühl, äh, Herr der Lage zu sein, selbst eine Entscheidung äh, treffen zu können und das ist natürlich auch eher ein positives Gefühl, was man dann äh, bekommt.
1: Was man auch bedenken sollte, ist, dass es für Kunden nicht immer eine universelle Lösung gibt. Kunden sind sehr unterschiedlich und wollen ihre Probleme so auch unterschiedlich lösen. Der weitere Vorteil ist natürlich, wenn man Auswahlmöglichkeiten gibt, dass zukünftige Probleme mit abgedeckt werden. Wenn zum Beispiel eine Lösung für die Kunde nicht hilft, kann sie sofort auch eine andere Lösung wählen und muss den Kundenservice nicht nochmal kontaktieren. Umsetzen kann man das, indem man zum Beispiel sagt, möchten Sie eine Benachrichtigung erhalten, wenn das Produkt wieder verfügbar ist? Oder möchten Sie sich ähnliche Artikel bei uns in dem Shop ansehen?
0: Wir haben auch noch eine weitere Strategie für euch, die euch dabei hilft, verärgerte Kunden im Kundenservice zu deeskalieren. Und zwar ist es das Ausarbeiten von möglichen Vereinbarungen. Was wir damit meinen ist, wenn man zum Beispiel einen komplexen Kundenfall hat, jetzt sagen wir mal zum Beispiel eine Reparatur, dass man sich dann auf eine Lösung und auf auch äh, auf einen Zeitraum einigt. Wichtig dabei ist, dass man auch realistisch ist und keine falschen Erwartungen äh, weckt. Also ähm, dass man auch halt ehrlich ist, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Fall länger dauert, dass man das auch ehrlich kommuniziert, weil man möchte natürlich ähm, vermeiden, dass man irgendwie die Kundin dann nochmal frustriert, weil man ähm, ja diesen Zeitplan nicht einhalten kann. Und es ist halt wichtig, dass man dann am Ende den Fall auch verbindlich abschließt.
1: Dabei bei dieser Verbindlichkeit ist es natürlich so, dass die Kundin sich gut betreut fühlt. Sie fühlt sich ernst genommen. Die Kundin weiß, wie die nächsten Schritte aussehen und was passieren wird. Und fühlt sich dadurch sehr gut abgeholt. Wie erreicht man das? Man erreicht das, indem man die Lösung zum Beispiel nochmal wiederholt, zum Schluss eine Zusammenfassung gibt. Als Beispiel ähm, kann man hier nehmen, wir werden Ihnen eine E-Mail schicken, um Sie zu benachrichtigen, wenn das Produkt wieder verfügbar ist.
0: Wir kommen jetzt auch schon zu unserem vorletzten Punkt und zwar, wenn es darum geht, das äh, Gespräch äh, zu beenden. Da ist es erstmal ganz wichtig, dass man einmal sicherstellt, dass es keine weiteren Probleme gibt. Ähm und dass die Kundin auch mit der Antwort zufrieden ist, dass die Kundin die Antwort verstanden hat. Und das bedeutet, dass man nach der Problemlösung nicht irgendwie das Gespräch direkt beendet, sondern dass man auch dann nochmal nachfragt, ob es weitere Fragen gibt oder ob es noch ein anderes Problem gibt, vielleicht nochmal ein ganz anderer Case. Und ähm, da kann man zum Beispiel Sätze benutzen, wie zum Beispiel, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Und man vermeidet damit natürlich auch, dass es in Zukunft nochmal zu einem Anruf kommt, weil man das dann irgendwie vergessen hat, sondern man stellt einfach sicher, dass alle Fragen der Kundin dann auch wirklich geklärt sind.
1: Kommen wir nun zum letzten Punkt, die Verabschiedung. Bei der Verabschiedung hat man die große Chance, beim Kunden die Emotion umzudrehen. Von Wut zu Freude über eine Lösung und die gute Betreuung. Was man zum Beispiel sagen kann, ist... Ich freue mich, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte. Oder gut, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Wenn Sie weitere Fragen haben, ähm, melden Sie sich gerne gern jederzeit bei uns. Oder wir freuen uns auch in Zukunft Ihnen weiterhelfen zu können. Oder ich wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Einkaufen.
0: Ja und was natürlich auch ein großer Vorteil dabei ist, dass man der Kundin das Gefühl vermittelt, dass ihr Anruf auch wirklich berechtigt war, dass sie sich halt auch nochmal bestätigt fühlt. Was man dann halt auch machen kann, ist, dass man halt zum Schluss diese ähm, positive Stimmung erzeugt und ein Trick ist dann vielleicht nochmal, dass man der Kundin vorschlägt, eine positive Bewertung zu hinterlassen, weil was wir jetzt geschafft haben ist, dass wir den, diesen ja zuerst schwierigen Fall ähm, ja zu einem positiven Erlebnis gedreht haben, die Kundin freut sich, sie ist zufrieden, dass der Fall gelöst wurde, sie ist zufrieden mit der Betreuung und ähm, wenn wir es dann halt schaffen, dass die Kundin am Ende nochmal eine positive Bewertung schreibt, ist es natürlich auch für das Unternehmen ein Riesenvorteil, weil das sich dann auch nochmal positiv auf die Neukundenakquise auswirkt.
1: Nachdem wir nun das Thema Gesprächsführung durchgegangen sind, kommen wir zum nächsten Thema. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass im Callcenter oder generell im Kundenservice die Informationsverteilung gegeben ist. Wenn ein Kunde zum Beispiel auf einer Webseite Informationen liest oder Lösungen findet, die überhaupt nicht mehr funktionieren, weil sie veraltet sind, dann laufen natürlich im Callcenter Anfragen auf, wo Kunden frustriert sind, weil sie schon falsche Informationen erhalten haben. Das kann die Kunden sehr verärgern und führt natürlich zu einer Eskalation, dann zum Beispiel am Telefon. Was man schaffen muss, ist, dass man tagesaktuelle Themen auch auf den Webseiten kommuniziert und diese nicht immer nur im Callcenter bearbeitet werden müssen. Im schlimmsten Fall kann eine Desinformation sogar dazu führen, dass Agenten über bestimmte Themen gar nicht informiert werden und dass eigentlich die Agenten über die Kunden erfahren, dass zum Beispiel gerade eine Gutscheinaktion läuft, bei der es Probleme gibt. Hier muss man natürlich dafür sorgen, dass das Management oder der Informationsfluss innerhalb des Unternehmens dafür sorgt, dass solche tagesaktuellen Themen auch dem Kundenservice zur Verfügung gestellt werden. Insgesamt will man das in allen Teilen des Service, also auf der Website, im Hilfebereich, als auch bei den Mitarbeitern im Callcenter immer die gleichen Informationen zur Verfügung stehen und die Mitarbeiter alle Zugriff auf diese Informationen haben.
0: Wir haben im Kundenservice auch oft die Situation, dass es verschiedene Levels gibt. Also es bedeutet, wenn jetzt eine Kundin eine Frage hat und die Agentin im First Level diese Frage nicht beantworten kann, dann werden die Kundin dann nochmal weitergeleitet ans Second Level oder es ist noch ein externes Callcenter dazwischen geschaltet und die Kundin ja hängt dann oft äh, in in Warteschleifen, sie müssen lange warten, sie werden immer weitergeleitet, sie sprechen mit unterschiedlichen Agentinnen, was natürlich auch zur Verunsicherung führt, denn ja die Kundinnen wissen dann oft nicht, was der Stand der Dinge ist, sie wissen nicht, ob ihnen geholfen wird oder ja, wie es weitergeht und das kann natürlich dann auch nochmal ja, sehr frustrierend für die Kundinnen sein. Deswegen ist es ebenso wichtig, wie Matthias jetzt auch gerade schon gesagt hat, dass alle Agenten alle Informationen haben. Also dass jede Agentin dann auch quasi jede Kundin, ja, oder jede Kundenanfrage beantworten kann, ohne dass die Kunden dann ja, immer weitergeleitet werden müssen. Bei uns, bei OMQ ist es auch so, dass unsere Tools so aufgebaut sind, dass das Servicewissen in alle Kanäle verteilt wird. Also das bedeutet, dass Kunden auf der Hilfeseite oder im Chat die gleichen Informationen erhalten, wie auch im Callcenter von den Agentinnen.
1: Kommen wir jetzt zum dritten großen Punkt. Wenn man sich vor Augen führt, dass man jetzt geschulte Mitarbeiter hat, die ähm, die Gesprächsführung ähm, gut verstehen und gut im Griff haben und gleichzeitig auch alle Informationen zur Verfügung haben, um den Fall zu lösen, kann der Kunde immer noch in der Warteschleife hängen. Das ist natürlich ein großes Problem und führt zu viel Frustration. Wenn man in der Warteschleife 10-15 Minuten warten muss, dann ist das natürlich für den Kunden sehr enttäuschend und er hat eine große Frustration. Der Grund hier ist oft eine Überlastung des call -Centers. Kreuzcenter sind in dem Fall zum Beispiel unterbesetzt, es stehen nicht genug Mitarbeiter zur Verfügung, um die Anrufe anzunehmen und hier ist natürlich wichtig, dass man Kunden an Service-Mitarbeiter ranbekommt, die schwierige Fälle haben und die ihre Fälle sofort gelöst haben wollen. Wie schafft man das? Man schafft es so, indem man einfache Fälle durch self service löst.
0: Ein Beispiel für so ein Self-Service-Angebot ist zum Beispiel eine gute Hilfeseite. Dabei muss man darauf achten, dass diese leicht zu finden ist und nicht zum Beispiel auf der Webseite präsent eine Hotline, also eine Telefonnummer anbietet, sondern da die Hilfeseite auch wirklich präsent platziert, sodass die Kunden diese auch direkt finden und äh, wenn wir auf der Hilfeseite sind, ist es natürlich wichtig, dass dort auch alle Informationen enthalten sind, dass diese aktuell sind und ähm, dass diese auch ja einfach zugänglich sind, dass das übersichtlich ist und dass der Kunde sich dann so quasi auch zur Antwort selbst navigieren kann. Um ja, das auch noch weiter zu optimieren, den Kundenservice, kann man auch mit KI arbeiten, also eine KI einsetzen. Und im Kontaktformular würde das dann zum Beispiel so funktionieren, dass äh, die Kundin dann im Eingabefeld ähm, ja den Text eintippt, die KI diesen Text analysiert und versteht und daraufhin dann auch passende Lösungen, zum Beispiel direkt an der Seite des Kontaktformulars anzeigt, sodass die Kundin dann äh, ja, sich eine Lösung durchlesen kann und dass äh, ja, die Anfrage dann gar nicht erst an den Service absendet. Somit haben wir die Situation, dass wir Standardanfragen automatisch beantworten können. Wir reduzieren dadurch den manuellen Aufwand im Service Center und äh, Agentinnen haben somit dann auch mehr Zeit, sich um komplexe Fälle zu kümmern.
1: Fassen wir nun die Themen des heutigen Podcasts zusammen. Wir sind heute für die Deeskalation als erstes die Gesprächsführung durchgegangen wir haben dabei als erstes das Anliegen der Kunden erkannt. Wir haben Kunden kontinuierlich informiert über die Schritte, die wir durchführen. Wir haben den Kundinnen verschiedene Lösungen angeboten. Wir haben mögliche Vereinbarungen getroffen. Wir haben sichergestellt, dass keine weiteren Probleme vorhanden sind. Und wir haben zum Schluss mit der Verabschiedung nochmal Emotionen reingebracht und haben die Kunden mit einem guten Gefühl hinterlassen.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt waren die Systeme, die wir im Service nutzen und die die Informationsverteilung gewährleisten. Und der letzte Punkt war dann die Entlastung des Service, die wir zum einen mit Self-Service-Kanälen sicherstellen, aber auch äh, durch das intelligente Routen der Kunden. Ja, somit sind wir auch schon zum Schluss dieser Folge angekommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge zur Deeskalation im Service helfen konnten und wenn ihr Fragen zu dieser Podcast-Folge habt oder auch allgemeine Fragen zur Deeskalation im Kundenservice, dann meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@umku.de und wir freuen uns darauf, dann eure Fragen zu beantworten.
1: Worüber wir uns auch freuen würden, ist, wenn ihr unsere Webseite mal besuchen würdet, www.umq.de. Wir beantworten mit unseren äh, KI-Tools im Kundenservice Anfragen auf Hilfeseiten automatisch, äh, in Chatbots, in intelligenten Kontaktformularen, in E-Mail-Inboxen und als Assistenzsysteme in call -Centern. Was ihr auch nicht vergessen solltet, ist mal auf unserem Blog vorbeizuschauen www.omq.de slash blog. Hier veröffentlichen wir kontinuierlich Artikel im Bereich Kundenservice. Ihr lernt, wie ihr Kundenservice besser und effektiver macht und dieser Podcast basiert zum Beispiel auf einem Artikel von diesem Blog.
0: Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Tschüss.
1: Tschüss, bis dann.